0: Le podcast du jardin. Allez, c'est parti pour un nouveau podcast On se vendredi 26 juillet Non, non, 26 février, mais bon, on n'est pas loin
1: Bonjour, mon cher Eric Bonjour Tout va bien Ouais, je suis sur ma chaise longue, en plein soleil
0: Bon, euh, mon bon monsieur, il n'y a vraiment plus de saison hein. Non, là, c'est terrible, hein. C'est quoi, quoi ton avis de professionnel là-dessus Alors, mis à part d'être des fois un peu résigné, parce que euh, 18 degrés à un hein, 25 février, c'est un peu le monde à l'envers, même si ça risque de ne pas, euh, pas durer, hein, nous, euh, nous qui enregistrons ce podcast en Alsace, on est quand même assez euh, hallucinés des températures mmh. qu'on a euh, actuellement. Euh, les conséquences, c'est que tout euh, débourre comme on dit
1: bah, ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est que là, je viens de chercher des, des carottes et des, et des panais, là, parce que je vais faire du rapage ce soir. Je ne veux pas déraper, hein. je veux faire simplement Jamais. faire des carottes et des panets euh, râpés. Euh, J'étais hyper content d'avoir un super sol, mais alors là, génial, je me suis dit vraiment, le, le gel des gels là a été génialement piste pour, pour le sol, ça hein. vraiment fait des beaux et, et quand je me baissais, euh, je sentais la chaleur du soleil, je me suis dit, ouais, mais attention Eric, euh, le sol est bien parce qu'on a eu un vrai hiver là jusqu'à il y a cinq jours et puis là d'un seul coup on est en été donc euh, je me suis retourné vers mes casseillés où les, les bourgeons ont gonflé mais ont doublé donc on est plus au stade ce qu'on appelle A qui est le stade euh, dormance hein. là on est un B, B pas loin de C donc ça commence à être terrible donc d'ailleurs pour les tout ce qui va être euh, taille des petits fruits et compagnie il va falloir se grouiller un petit peu sinon euh, c'est des stades qui sont très fragiles euh, quand je vois le, le persil qui repousse comme un fou euh, j'ai l'impression que là en une semaine il a pris euh, je sais pas euh, 4 semaines d'avance euh, les fleurs là euh, j'ai des crocus qui sont fanés non mais je veux dire là ça commence euh, pas terrible là. si ça continue euh, ça commence à bien faire oui ça, ça va oui c'est <rire> ça et puis je veux dire qu'est ce <rire> qui va se passer au mois de mars bah on va se prendre du gel voilà c'est voilà, voilà. Et en sachant que nous par exemple en Alsace il a quand même gelé ce matin donc euh, voilà, mais tout, oui, tous
0: tout les matins, on a quand même assez frais parce qu'on est quand même entre 0 oui. et 2 degrés, c'est oui. assez givré le matin, euh, ça, fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup et ça fait beaucoup à suivre aussi pour euh, le jardin, les fruitiers mmh. notamment, parce oui, que bon, oui. les jardins à la limite, euh, euh, bon, il n'y a, a, a rien en terre, hein. enfin je veux dire, euh, on, on, on ne plante rien pour l'instant, euh, mis à part les oignons, on en, on en parlera dans un instant, là, depuis, depuis quelques semaines, mais, mais au final, mais, mais c'est vrai que les fruitiers, c'est compliqué, les fruitiers, les petits fruits, euh, c'est compliqué.
1: Ah oui, non, mais c'est là. Donc, euh, moi je m'étais dit, voilà, je taille jusqu'au 15 mars à peu près, hein, tout ce qui est arbre fruitier, petits fruits. Bon, on peut toujours tailler après, mais plus le stade, euh, je dirais, du bourgeon est ce qu'on appelle le stade gonflé, euh, bah, c'est compliqué parce que c'est comme ça, c'est un petit peu redressé, donc euh, bah, c'est un peu décollé du bois, donc c'est beaucoup plus fragile, euh, justement, à la taille, et surtout quand on, on joue entre les branches, donc il faut être encore plus préca précautionneux. Donc voilà, c'est. Bon, le sol est excellent, hein. Mais alors, euh, ça avance de trop, là. Un sol excellent, des conditions optimales, optimales, niveau ensoleillement, niveau chaleur. Un sol qui s'est qui ressuyé, parce que comme on a eu de la neige, bah, le sol, en fin de compte, il a, il, il a pu euh, se ressuyer tranquillement, là. Waouh!
0: Ça fait beaucoup d'informations
1: météo pour euh,
0: finalement, euh, encore une fois, et les jardiniers, et les potagers, et les fruitiers, enfin bref, pour un petit peu toute la nature. Euh, mmh. on, on revoit aussi les lézards hein, qui sortent, on est le 25 février, les lézards qui se dorment la pilule euh, sur les herbes, mmh. euh, et j'allais dire entre les herbes et sur les rochers euh, secs, euh, d'ailleurs, hein, sur, sur tout mmh. ce qui est euh, caillasse, c'est ouais, impressionnant vu, aussi.
1: Hier, hier j'ai fait fuir une guêpe euh, chez moi, voilà. euh, j'ai vu des abeilles butinées. donc euh, voilà quoi. Ça redémarre, mais prudence encore une fois parce qu'on va le rappeler, on n'est pas
0: en mois d'avril, on est fin février, euh, le printemps c'est officiellement autour du 20 mars quand même, hein, donc on va frapper on oui, va... certaines réalités. Bon, En tout cas, Eric, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, hein, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, merci en tout cas de, de nous accompagner dans, dans ce podcast. Je voudrais juste euh, saluer Nathalie et Sylvain qui nous a laissé des messages euh, et des encouragements sur notre euh, blog, monjardinbio.com blog, voilà, donc on les salue avec des questions, d'ailleurs on leur a euh, répondu, et Nathalie qui nous disait qu'elle avait euh, appris qu'on n'utilisait on plus de vinaigre blanc pour nettoyer les outils, surtout pas parce que ça les abîmait, donc tu vois, Eric, mmh. tu
1: euh, as enseigné... Oui, et, et puis j'ai eu as... une information cette semaine là, sur les virus justement qui affectent les arbres fruitiers. J'avais un professionnel qui m'a parlé, il m'a dit, euh, voilà, nettoyage des fois intensif, vinaigre blanc, c'est que l'alcool qui peut vraiment euh, éliminer les, les, les virus qu'on a sur les sécateurs quand on taille d'un arbre à un autre arbre il dit voilà, il n'y a pas de solution
0: et on avait, voilà donc encore une fois il faut arrêter avec les idées reçues sur le vinaigre blanc ça c'est très bien pour, pour j'allais dire, détartrer les WC mais c'est vrai, mais... Hein, contre mm -hmm. le calcaire c'est très bien mais contre les virus ce n'est pas désinfectant et on faisait d'ailleurs le parallèle avec la crise la crise Covid euh, encore mm -hmm. une fois, ça n'a aucun intérêt et tu disais même, bah, s'il y a une petite noisette de, de gel hydroalcoolique sur ces outils taille c'est aussi bien, c'est radical, parce que ça permet vraiment de désinfecter mm -hmm. et puis en plus on en a <rire> j'allais dire c'est la saison, mais bon. On en a. Bon, euh, Eric, maintenant qu'on a parlé de la météo, euh, c'est un petit peu compliqué, euh, tu le disais, mais on va quand même essayer de faire quelque chose avec oui. notamment euh, quelques plantations. Alors déjà la lune, Eric, lune descendante, c'est ça en plein,
1: plein de descendantes jusque hein, jusqu'au jusqu 5 mars, hein, donc jusqu'à la semaine prochaine. Donc c'est vraiment euh, sol. On est vers le sol, on est dirigé vers le sol au niveau de nos missions et surtout pas, on est surtout pas semis. Donc ça veut dire que même les excités du semi-tomate, mollo-piano. voilà, bien sûr, on sait que très bien que quand on travaille avec la Lune, on peut travailler sur la Lune ascendante-descendante ou croissante-décroissante. Et des fois, on peut se permettre de faire des semis à des périodes déterminées. Mais nous, on se, on se base surtout sur la notion de, de Lune ascendante-descendante. Donc on va dire doucement. Et, son, et tant pis, je dirais, je dirais même tant mieux. Parce que comme ça, ça va permettre de, de pouvoir... Euh, se met des graines de tomates pas trop tardivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne les plante que vers euh, voilà, des mumets, euh, voilà, jusqu'à. Les fameux saints de glace Voilà, donc cette année ils sont assez tardifs, les saints de glace. Donc euh, euh, ce qui est assez intéressant, c'est bah, de le faire tranquillement, là, parce que sinon on va avoir des plants qui vont filer euh, si on les sème de trop tôt. Quoi. Donc tu, oui, parce que tu as dit ne faut pas les
0: semer trop tard. Non, c'est plutôt l'inverse. Les tomates, rassurez-vous, faut... là tu peux nous rassurer, parce que j'ai regardé oui. à créneaux, le premier choc c'est le 8 mars. Ouais. Le 8 mars, on est toutes les planètes sont Alors loin, là,
1: alors le 8 mars, on est Il faut y euh, aller. Là, on est vraiment fruits, 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 fruits. On a Fruits, voilà, donc
0: fait... ça veut dire ça veut dire concrètement là, on a déjà fait les aubergines et les tout ce qui est poivron. Le, oui. le 8 mars, on peut y aller sur les tomates. Ça prend un oui, peu com... moins de temps à venir, du coup.
1: Oui, oui, c'est ça va être euh, donc beaucoup plus efficace alors, si on les met dans les conditions optimales. Je dirais avec une terre qui est bien chaude. Euh, ça va permettre de lever très rapidement dans les 8-10 jours Donc ça va vite faire euh, Voilà, ça va vite monter Et une fois que les deux premières fausses feuilles sont arrivées hein, Donc les deux premières feuilles Qui sont indifférenciées bah, les autres vont vite suivre hein. donc euh, voilà c'est le bon moment puis en plus si on a une température qui reste comme ça je vous assure que ça va finir oui ça va vite,
0: partir vite. très vite oui mais après la plus grosse difficulté c'est une fois qu'on a repiqué en mars avril parce que quand les nuits sont fraîches et qu'on est obligé de chauffer oui. la serre on en parlait la semaine dernière hein. mm. euh, la question c'est peut-être pas forcément de, de dépenser trop d'énergie euh, ou même de les mettre dans le salon mais c'est pas forcément facile chez, chez tout le monde donc on est d'accord, si on résume euh, là c'est pas du tout le moment de semer mm. les plantes euh, fruits, les légumes, fruits, les légumes du, du soleil, encore une fois. Poivrons, aubergines, le prochain euh, round, si je puis dire, c'est le 8 mars prochain. Et là, il va falloir y aller. Donc, en attendant, là, l'idée, c'est de maintenant de sélectionner oui. ces semences et d'aller les acheter. Quoi.
1: Oui, et puis là, j'avais une grosse discussion ce matin, justement, avec un, une jardinière. Euh, elle me disait, oui, mais on n'a pas beaucoup de place. Alors, après, je me suis dit, voilà, euh, au lieu d'acheter un paquet de graines et de toutes les semer, il faut plutôt résumer de la façon inverse, de dire combien de plants de tomates je veux. Alors la personne en voulait une quinzaine à peu près, alors je dis, bah, s'il faut 15 pieds de tomates, on va en semer, on va semer 30 graines, parce qu'il faut savoir, euh, quand on achète des graines, euh, bah, elles sont un taux de germination qui sont vraiment au taux de, de 90%, donc euh, voilà, si on met 15 pieds, il faut semer 30 graines, en sachant que euh, dans des godets de 9 sur 9, on met à peu près euh, 9 graines, hein. on met vraiment, voilà, euh, comme ça ils sont bien espacés, donc ça veut dire globalement on a 4 pots de 9 graines, donc ça fait... Allez ça fait 36 hein. euh, Donc 4 pots dans un premier temps Alors ça peut être des godets de neufs Ou ça peut être des, des pots de fromage blanc Bon ben bah voilà ça fait pas autant que ça En fin de compte de, de, de petits euh, Je veux dire Conteneurs qui sera près de la fenêtre Et après euh, l'objectif C'est peut-être d'en faire 16 ou 20 hein, Voilà pieds hein, Parce qu'on en a besoin que 15 Donc euh, en réalité bah, si ça fait 9 fois 10 Ça fait à peu près 1m50 de pots Bon, bah voilà, si on y arrive au bord d'une fenêtre.
0: Oui, ça suffit et ça veut dire que c'est pas la peine non plus de vider le paquet parce que c'est des sachets en général d'une cinquantaine de graines. Hein, oui,
1: voilà, c'est voilà, ça. En sachant que bah, le taux de germination est encore valable pendant 4-5 ans, bah, je veux dire, un paquet de graines, ça vous fait 4-5 ans. Donc, ouais. c'est ça, il faut plutôt dans le sens inverse parce que bien sûr, que quand on met une barquette entière, on a euh, 100 pieds qui, sont, qui vont lever dans la barquette. Alors, ils sont déjà très serrés, c'est pas facile de les enlever. Puis, on a envie de tous les mettre parce qu'on on va pas les jeter. Mais. Peut-être de raisonner dans le sens inverse de dire, je fais neuf bah, graines par exemple d'une variété, euh, voilà donc quatre pots ça fait quatre variétés différentes, je trouve ça super, et là-dedans bah, on va bien en avoir trois à quatre de chaque, donc euh, on aura facilement nos quatre euh, à cinq pieds euh, je dirais par variété, donc 20. Donc et puis bien. rien
0: n'empêche d'ailleurs de Eric de, de, de faire moitié-moitié euh, De partager après avec ses voisins Et puis avec voilà, ses amis ça. et la famille voilà. Et du coup il y en a un qui fait par exemple de la de bœuf Et l'autre il va faire de la marmande ça. etc C'est enfin, pour ça, ça que c'est pas
1: la peine de faire euh, Faut pas partir du paquet de graines Faut surtout plutôt partir de son exigence hein. C'est comme euh, ouais. quand on va semer des radis Le but du jeu c'est pas de semer un paquet triple grammage Parce que là euh, bah, de toute façon on mangera pas tous les radis Ils sont pas sûrs de venir Si en plus euh, on n'a pas de chance euh, Les radis montent tout de suite euh, L'idéal c'est plutôt de dire bah, Là j'en fais euh, quelques pincées Donc ça me fait à peu près 15-20 graines J'en fais à peu près tous les 3-4 jours bah, Comme ça j'ai des radis qui se suivent On étale on étale, on étale On est, voilà. est d'accord Alors bon,
0: on, on en reparlera évidemment la semaine prochaine ouais. Dans le podcast la semaine prochaine Sur les meilleures techniques de semer les tomates Mais c'est très très simple Vous qui voulez vous lancer cette année C'est hyper simple En attendant, rassurez-vous euh, On n'est pas du tout en retard Encore une fois Et on ne non. sait pas de quoi Mars euh, nous, 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 nous voir. Hein, on va dire euh, On ne sait pas du tout Et on ne connaît pas du tout Les, les conditions météo qui, qui arrivent Même si là dans les prochains jours Ça va quand même un tout petit peu se rafraîchir Et les nuits sont encore très fraîches Donc mmh. là aussi hein s'il y a des semis qui sont faits devant des baies vitrées Mais qu'encore une fois bah, euh, vous avez 15 degrés, dans la, journée, euh, 15 degrés pardon, euh, la nuit C'est pas ce qu'il y a de mieux non plus Si vous n'avez mm -hmm. pas forcément beaucoup de lumière non plus C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est ce que tu disais la semaine dernière euh, Donc euh, là si on continue un petit peu euh, à nous donner le, le, le tempo Et de ce qu'il faut faire On parlait d'ail, d'échalotes, des doignons Ça fait trois 4 On est... qu'on en parle on continue. Voilà on est
1: dans la plantation Là j'ai encore été voir dans un magasin ce matin euh, les professionnels vous proposent encore du joli matériel, donc faut en profiter. D'ici 10 jours, il y en a plus. Il restera dans des mauvais sacs. Euh, je rappelle toujours, mettez le nez dans le, dans, dans le tas. Hein. C'est-à-dire que quand vous achetez de l'ail, euh, un paquet d'ail ou un paquet d'oignons, euh, euh, sentez bien euh, ce paquet. Et pour que ça sente bien, l'ail et l'oignon, ils n'ont pas la pourriture, parce que ça veut dire que si ça sent la pourriture, vous risquez peut-être d'avoir un certain nombre qui sont déjà défectueux. Donc c'est pas la peine de l'acheter. Mais là vu ce qui se présente, j'ai même vu l'ail encore, euh, Voilà, je suis allé dans 2-3 magasins, elle est vraiment bien dure parce que des fois quand on appuie dessus, euh, les, les têtes sont creuses, donc ça sert absolument à rien. Mais et puis il y a de la poussière quoi. Il y a de la poussière là, ouais. Quand dès que ça sent le moisi, il ne faut pas acheter, hein, on parce fuit. que tout sera condamné, condamné sur le moment où sera condamné après. Hein, donc euh, voilà, soyez, prenez du produit propre. Hein, et puis n'oubliez pas que l'ail, qu il y en a qui achètent 10 paquets, attention, hein, l'ail faut faut, sur, une, sur une tête d'ague on peut faire des fois 9 pieds. Hein, donc, ça veut dire que si vous avez 5-6 pieds, ça fait déjà une cinquantaine. Et je vous rappelle, en ce moment, c'est plutôt l'ail rose. Bon, donc ça, c'est
0: sur l'ail, sur l'échalote. Autre chose, est-ce qu'on peut commencer à planter Tiens, les premières salades, Eric
1: Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a les professionnels qui vous proposent ce qu'on appelle les salades de serre. Donc, c'est des variétés spéciales serre. C'est ce que vous mangez tout l'hiver quand vous achetez des salades. Donc euh, là, c'est spécial serre, donc c'est le vous pouvez en mettre. Hein. Moi, j'en je mets demain, hein, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc sous-abri, euh, on est d'accord Sous-abri, alors moi, ouais. je ne me, je me mets même pas sous tunnel, je me mets sous tunnel, hein, voilà Je mettrais peut-être un petit voile supplémentaire de plastique dessus. Voilà, alors c'est de, de la salade, enfin euh, elle fait plaisir parce que c'est la première, hein, on est d'accord. c'est pas la euh, meilleure, c'est ça que tu es en train de dire Voilà, ce pas... Euh, manque un petit peu de voilà de, de je veux dire de tonicité au niveau du goût et compagnie mais c'est la première donc c'est la, la salade molle c'est ça voilà c'est ça alors surtout <rire> quand vous les achetez euh, attention qu'elle ne soit pas déjà montée hein, c'est à dire il faut qu'elle reste faut que la, le plan de salade soit reste bien en rosette hein. j'en ai vu hier euh, ai fait, je sais pas j'ai fait mon petit euh, mon petit tour là pour voir ce qui se passait un peu partout. Attention il y a des pieds de salade qui qu sont déjà montés quand vous les achetez hein. Donc il faut, il faut bien que les plantes de salade restent en rosette C'est à dire que les feuilles partent bien de la base Et non pas qu'elles soient échelonnées sur une hauteur de 2-3 cm hein.
0: euh, Autre point, une fois qu'on a euh, parlé justement de la plantation de salade Là on griffe gentiment le sol évidemment De voilà. toute façon sous abri il bah, n'y a pas besoin de décompacter justement bah, la... la, la, la... Le substrat, j'allais dire le sol, la terre est, est mmh. très euh, sèche, normalement ouais. c'est d'ailleurs tout le problème, hein. tu disais ouais, là ouais. quand il y avait des quantités astronomiques de neige, mettez de la neige dans votre serre, ça permet justement euh, bah, de l'humidifier tout doucement, de, de, mmh. de, de, lui, de la réveiller un petit peu, euh, c'est le problème qu'il y a sous-abri, hein. euh, par contre dans le jardin on peut continuer tout doucement à demi-bêcher, alors on va peut-être pas... Oui, un petit des coup compacts. de aussi Voilà et
1: puis on commence à préparer les espaces hein. Alors, bien, Comme je disais souvent Les espaces de courge, espaces ratatou Je mets tomates, aubergines, courgettes Ceux-ci n'ont pas besoin ni d'être décompactés Ni d'être bêchés Donc par contre, on, comme on nettoie le jardin On enlève un peu de feuilles ici et là On nettoie les massifs et compagnie bah, Tous ces déchets, plus ou moins broyés Plus ou moins découpés ou pas hein, C'est où... à l'envie du jardinier ou de la jardinière On peut les déposer sur les espaces Jusqu'à la plantation des tomates Et comme ça, ça permet de préserver tranquillement le sol sans mauvaises herbes
0: Et donc, voilà, donc un sol couvert Parce qu'il y a évidemment certains espaces du jardin Qui ne vont absolument pas être plantés voire colonisés par nos cultures de jardin Avant quoi, mai, juin hein, les, les, oui, premières, ça, ouais, les premières oui, voilà. courges, les premières tomates Ça va être au mois de mai Donc forcément, oui, il faut que ça tienne
1: Voilà, ces espaces-là, il bah, faut les couvrir Et en ce moment, ça appartient à la matière organique Vu le démarrage, moi j'ai vu une activité forte au niveau biodiversité qui était assez importante, hein, déjà dans le, dans le tas de compost. Donc tous les déchets organiques que vous déposez sur le sol, bah, ils vont commencer euh, tranquillement à, à se décomposer à, grâce à l'action des micros et des macro-organismes. Donc ça prépare complètement votre terrain pour tout ce qu'on qu appelle les légumes fruits. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Euh, autre point de, de préparation, alors... Euh on a fait
0: les semis évidemment là et on va faire et on va continuer tout doucement les, les semis euh même si c'est pas du tout la, la bonne période, on en parlera la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas que les tomates, hein, euh, éventuellement à, à semer euh, mm. au chaud à la maison, encore une fois, hein, pas en, oui, même pas ou en à abri, parce oui. que mm -hmm. quand vous avez 0 degré la nuit, c'est pas bon du tout, notamment pour les pour les légumes, les courges, les courgettes, on n'en parle même pas, c'est pas avant avril. Mm -hmm. mais, mais globalement, on peut commencer un petit peu à préparer, euh, à préparer son terreau. Euh, tu reviens souvent avec l'idée du, du terreau de feuilles euh, Est-ce que c'est c'est vrai ça qu'on peut faire son terreau, par exemple, avec des feuilles, eric
1: Oui, mais il faut attendre 18 à 24 mois, hein, donc euh, ouais, c'est pas cette année. Hein. Voilà, c'est pas cette année. Et puis en plus, il faut des feuilles qui soient assez fines en épaisseur. C'est pour ça qu'à une époque, on utilisait beaucoup la feuille de hêtre. Alors bien sûr, en évitant d'aller chercher en forêt. Donc ça, c'est ce qu'on appelait le terreau Et donc ça, c'était vraiment très important de faire ce terreau de feuilles. Mais il fallait vraiment pas être pressé. Mais n'empêche qu'on peut commencer à préparer pour ceux qui font leur semis sur plaque de semis ou dans des godets ou je dirais des fois dans des... Euh, dans des bacs euh, à semis Ou des bacs en polystyrène bah, On peut commencer à préparer euh, Justement ces bacs, euh, on peut commencer à préparer Les étiquettes et quand la période est bonne bah, C'est vraiment pratique quand des fois On n'a pas trop le temps le soir bien qu'avec le confinement euh, à partir de 18h euh, bah, Après on a un petit peu de temps euh, bah, On peut semer directement Comme ça on a vraiment le temps de mettre Quelques graines parce que des fois on est un peu trop généreux Sur le nombre de graines et quand ça lève euh, Je le répète hein, Que ça soit celles qu'on récupère ou celles qu'on achète On a souvent un super bon taux de germination Et on s'aperçoit très vite qu'on les a vraiment planté trop serrées Donc c'est pour ça euh, voilà, On prépare tout ça, tous ces conteneurs Et puis comme ça on n'a plus qu'à semer, c'est plus pratique euh, Est-ce que justement, alors on va retourner au verger et puis euh, vers les arbustes d'ornement. Tu
0: nous parles de taille depuis quelques semaines aussi. Là, c'est pareil, la, la lune descendante, la lune montante. Il euh, y, y, y a pas. Euh, c'est quoi le mieux C'est quoi le meilleur bah Là, c'est en ce moment la
1: taille, c'est mieux. Hein, pour pas que ça soit trop poussant. Oui. Euh, justement, faut tailler en ce moment. Hein, on taille. Euh... Et quand on taille des petits fruits, on n'oublie pas que le bois de l'année qu'on a taillé, ben, on va le mettre dans le sol. Hein. On fait ce qu'on appelle du bouturage, donc ça c'est le bon moment aussi. D'ailleurs, le bouturage, si vous en ce moment, euh, vous pouvez aussi tailler les, les plantes aromatiques. Ben, Profitez-en à, à changer un petit peu vos sauges que vous avez peut-être depuis 4-5 ans. Vos pieds de teint qui sont un peu désordonnés, un peu grossés, avec, grossiers avec aussi des parties qui sont sèches. Bah, Gardez les parties vivantes et vous le bouturez tout simplement de moitié dans le sol, ça permet de reconstituer euh, vos spirales aromatiques, vos bordures et tout espace de plantes vivaces quoi.
0: Pareil, les bouturages, les multiplications, alors ça c'est, euh, il y avait la, la technique du bouturage dont tu viens de parler il y a, il y a quelques minutes et puis il y a aussi la, la division euh, C'est ça de... Tu as parlé il y a quelques semaines, et on vous invite à relire votre, euh, ton article, j'allais dire votre article, cher Eric, euh, sur mmh. les multiplications des plantes aromatiques. Alors, je pense notamment à la mélisse citronnelle, et, voire même la plante, la, la menthe, hein, qui, est, euh, oui, vraiment, euh, euh, qui part un peu dans tous les sens. La rhubarbe aussi, c'est pas de l'aromatique, mais la rhubarbe oui. aussi, où elles aiment bien des fois un ouais, peu la,
1: la rhubarbe, c'est un peu limite, hein, parce que je trouve que dans certains secteurs, elle a tellement démarré rapidement. Euh, J'ai vu des feuilles de rhubarbe hein. c est, c est... Donc c'est trop tard c'est ça pour la rhubarbe c'est trop tard Ouais je le faudrait plutôt le faire à l'automne hein. Franchement D'accord. Euh, ouais. Moi je trouve parce que euh, Là les, les yeux Parce que moi j'appelle ça des yeux hein, C'est des gros bourgeons terribles Là ils sont déjà un peu gros je trouve Voilà faut, si vous le faites euh, faut vraiment avoir une bêche très 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 bien affûtée Pour bien couper pour pas faire trop de dégâts hein. Ouais moi j'attendrai plutôt l'automne maintenant hein. Et, et donc, ok,
0: mauvais point du coup sur la rhubarbe. Par contre, je parlais de la mélisse. La mélisse oui, est Et puis, aller, euh, et puis façon, la, la, la mélisse,
1: menthe. Ça oui, la menthe. Et puis même, souvent, la, cette plante qui n'est pas forcément dans le potager, c'est l'oseille aussi. Hein, euh, ouais. Et en ce moment, on manque d'oseille, hein, donc c'est le moment oui, de, pas, de, pas de pas multiplier. Faux. Hein. Euh, donc là, c'est pareil, il hein, faut couper le pied en deux. Alors toujours, je rappelle, hein, un, la bêche a peu s'affûter. Ou si vous avez simplement... Euh, voilà, un, un outil, je veux dire, une petite plaque un peu coupante, ben c'est pas mal aussi hein, de, de pouvoir couper ça proprement. Et surtout, quand vous allez replanter, bien respecter les distances de plantation. Et puis, bien sûr, pour la menthe, si vous voulez qu'elle n'aille pas divaguer un peu partout, parce que son objectif, c'est toujours de fuir l'endroit où on l'a planté, c'est de le mettre dans un pot, hein, un pot assez large, comme ça, elle tourne en rond et elle se retrouve toujours au même endroit. Donc
0: là aussi, faire attention, on a noté euh, la menthe, hein. il y a un instant c'est un peu la, la même problématique avec la mélisse, hein. moi j'en ai partout dans le jardin, mais parce ouais. que c'est des plantes qui sont extrêmement invasives, euh, c'est quoi finalement la technique, parce que tu dis oui éventuellement le mettre dans un pot, bon euh, le problème c'est qu'il faut un très très grand pot parce que sinon on a des, petites, euh, des petits mmh. éléments, mais est-ce qu'on est qu peut y arriver à bout un jour de la mélisse citronnelle une fois que c'est parti, comme... la menthe c'est pareil ouais
1: bah bon disons la mélisse c'est le pire je trouve hein, ça quand on a de la mélisse ouais. on a de la mélisse quoi hein. on a partout, bon, par quoi. contre euh, moi j'ai toujours il les toujours laisser s'exprimer au début et elle est beaucoup plus facile à enlever vers le mois de mai juin hein. donc il y a pas de souci vous l'utilisez comme euh, bouturage hein. mais si un jour vous avez laissé fleurir votre mélisse bah, vous en aurez toujours partie partout vous avez 2-3 ans de, de réserve de graines hein, comme ça <rire> c'est bien je cherchais à durer confort, euh, <rire> non, non, du réconfort avec tes propos c'est pas du tout le cas bon ok euh, Eric
0: il y a, y a un autre point aussi où on va tout doucement commencer à. Et nous, c'est vrai qu'on le voit à, à travers les questions qu'on a de, de nos clients et puis un petit peu les, les réactions c'est le réveil de la pelouse. Alors, oui. on en a parlé euh, fin d'année dernière avec notamment mm. hein, il vaut mieux semer une pelouse en automne plutôt qu'au printemps. Sûr. Mais bon, il y en a qui sont euh, plus favorables à semer au printemps. Mais non, bon, euh, chacun fait comme il veut.
1: Mais oui. voilà, on, on, sait, on sait pourquoi. Moi, moi, je dis que semer au printemps, c'est mieux comme ça, ça permet de de faire des bénéfices à ceux qui vendent des graines, mais à partir oui, c'est ça. ça.
0: Je vois pas du tout de qui tu parles, mais,
1: non, <rire> mais, mais moi, moi, je suis pour. Même un bel été bien sec au mois de juin, comme ça, bah, ceux qui vendent des graines, bah, il... il en vend deux fois. Il, il en vend deux fois. Ouais, c'est ça. On est
0: d'accord. Mais là, ce que tu nous proposes dans, dans le dossier de la semaine, hein, j'ai même pas donné le. Mon Dieu, j'ai même pas donné le sommaire au début. De ce mais c'est
1: pas grave. Mais bah, c'est pas, pas, pas grave, grave.
0: On nous en veut pas. C'est pas grave. Non, non. Euh, ce que ce que tu veux nous dire, c'est aussi le désherbage manuel de la pelouse. Alors, oui, si ça, c'est vraiment la bonne période. Astuces, hein. Hum. Oui alors justement parce que là c'est un petit peu mouillé On fait pas trop trop de dégâts non. parce que c'est quand même un peu ressuyé euh, C'est humide mais pas trempé mais pas détrempé euh, C'est quoi tes conseils justement
1: Alors il faut savoir que globalement dans les pelouses Ce qu'ont le, qu les gens au maximum c'est ce qu'on appelle des plantes en rosette. Hein.
0: C'est quoi le pissenlit par le exemple Le pissenlit,
1: en lit voilà ouais. C'est des plantes qui sont à plat qui sont à colle C'est à dire qu'ils n'ont pas de tiges hein, Qui partent vraiment euh, les feuilles toutes de la base par contre, ils ont une, une racine qui est très pivotante. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on l'arrache comme ça, euh, sans outillage, ben, on le casse. Et puis, ça repousse à partir de cette racine pivotante.
0: Donc, Donc ça euh, veut dire quoi L'intérêt, c'est de
1: vraiment d'enlever toute cette racine, quoi. Et du, du coup, on prend quoi Un couteau Alors, le couteau marche très bien. Mais souvent, on, on sectionne la, la tige. Hein, euh, euh, L'idéal, c'est ce qu'on appelle des gouges. Hein, euh, des gouges... À, Maraîchère, qu'on va utiliser pour les asperges ou autre, hein. Et c'est vrai que même il y a des gouges qu'on appelle maintenant des désherbeurs. Ça m'a fait rire l'autre fois. Oui. Euh, L'utilisation de la gouge n'est plus utilisée pour l'asperge, mais pour justement désherber. Hein. Et maintenant, ceux qui qu utilisent cette gouge, euh, je veux dire, ne, peuvent, ne veulent plus utiliser un autre outil. Hein. C'est vraiment chose. leur outil de désherbage. Hein. Alors, bien sûr. Euh, là aussi dans les gouges Il y a gouges et gouges hein. Alors il y a la gouge qu'on met dans le sol une fois Et après on a un angle droit Ok ça, donc la gouge de mauvaise qualité Exactement Mais en principe une gouge Alors ce qui est vraiment bien c'est aussi euh, Il y a le petit anneau qu'on met enfin, le, le petit fil de, cu... de, de cuir Qu'on met autour de la main Comme ça on se balade toujours avec la gouge hein. ouais. euh, Ce que j'invite aussi les gens C'est que des fois les gouges Elles sont un peu claires donc, mettez un scotch orange sur le manche ou sur la partie haute de la gouge. Comme ça, on la repère facilement dans le jardin.
0: Et ça évite de la perdre. C'est ça.
1: On est, on Alors est ça, vraiment, vous l'enfoncez bien dans le sol. Euh, je dirais à l'aplomb, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Et après, d'un mouvement euh, un peu souple et, mais vigoureux, euh, vous arrivez à enlever tout le pissenlit d'un seul coup parce que la terre est hyper moelleuse. Et, et ça, c'est un... maintenant et ça c'est maintenant, ouais. ça c'est vraiment la solution Alors bien sûr si vous avez une pelouse qui s'appelle un champ de pissenlit, en
0: lit Oui ça va être compliqué Ça oui. va être compliqué On Mais pour ceux
1: qui sont un peu méticuleux de la pelouse C'est le bon moment Franchement euh, voilà Le sol a été bien gorgé d'eau Il se ressuie tout doucement Alors bien sûr si vous le faites euh, Si par exemple demain il y a de l'eau qui, qui est annoncée bah, Attendez 4-5 jours attendez hein, encore Il ouais. faut surtout que le sol soit aussi ressuyé Parce que là vous vous tassez votre pelouse, c'est pas le top top, mais par contre là, vous pouvez faire vraiment des super beaux résultats et bien sûr ce déchet qui est très riche en nutriments parce que c'est une plante qui a réservé, euh, qui se réserve pour pousser au printemps, donc la racine elle est gorgée de nutriments, hein, mais vraiment à haute dose. Et donc ça c'est bon, forcément. Alors ça c'est bon pour le compostier, hein. donc là c'est un déchet que vous allez mettre au compost qui va jamais repousser, hein. donc ça c'est vraiment super de rajouter dans votre bac à compost. Ou soit vous le mettez en surface pour ceux que ça ne gêne, dé, euh, gêne pas euh, sous forme de paillage. Et oui, ça, et puis là il n'y a évidemment
0: aucun risque puisque c'est pas encore aucun monté
1: en fleur. Voilà, c'est non non voilà. et puis c'est une plante, euh, c'est une plante, euh, je dirais à racine pivotante. Si une racine pivotante vous la mettez à plat, elle repousse pas. Hein. Oui et puis encore une fois
0: c'est pas monté en c'est pas monté non. en graines donc et en fleurs donc il y a Mais aucun oui. risque de repousse.
1: Non. Non, non, vra... non là c'est vraiment super super super. Euh, Eric
0: j'ai une autre question euh, alors on l'a vu hein, le, le désherbage manuel euh, de la pelouse avec cette gouge il euh, y avait évidemment euh, tu parlais de, de cette gouge voire d'un couteau il y a aussi on, on va les citer en plus on, on peut les citer parce qu'on n'en vend pas sur la boutique c'est euh, l'outil Fiscar hein. je crois que tu es assez fan aussi de ce truc -là. oui
1: voilà Fiscar tout ça C'est voilà. il, il faut que ce soit un outil qui soit hyper solide alors aussi bien euh, l'insertion de la gouge dans le manche alors ça c'est important et aussi la gouge, il hein, ne faut pas l'oublier ça hein, parce que Oui si c'est pour plier le truc, ce n'est pas la peine ah, hein. voilà, ouais, ouais. Ça, ouais. Parce que c'est quand même un mouvement qui est assez violent hein. C'est quand même 30 cm dans le sol et on va triturer le sol Alors Surtout si on tombe sur un caillou, donc vous avez vraiment intérêt à avoir un outil de, de belle qualité hein.
0: Bon, donc attention mais, à
1: l'outil Mais ce qui me fait toujours rire, c'est que les gens, personne ne veut l'utiliser Mais quand on l'utilise, il n'y a plus personne qui veut s'en séparer hein.
0: Ouais, c'est on en trouve
1: euh, évidemment, euh, même peut-être dans des, dans
0: des marchés aux puces, ah, bon, c'est un peu compliqué là, mais euh, oui. pareil, ça c'est des outils qu'on qu peut aussi récupérer euh, dans oui. leur forme d'occasion, hein. on, on est là bien aussi sûr. pour, pour oui, prouver le fait euh, de n'acheter pas neuf
1: C'est ça, et puis il y en a qui utilisent aussi euh, simplement une tige en ferraille, hein, euh, mmh. bien affûtée au bout, mais c'est vrai que le, ce côté incurvé de la gouge est quand même pratique
0: Bon, voilà, donc focus sur la gouge, ça va être... Euh, le... voilà. mais, ouais. On est d'accord. Eric, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour ce vendredi 26 février euh, J'allais dire 26 juillet, c'est ce qu'on disait tout à
1: l'heure. Bon. Ouais, mais c'est un... fabuleux. Alors aussi, là, on taille un petit peu les arbustes à floraison estivale. Euh, pour ceux que ça amuse, parce que je sais que les gens, ils adorent ça. Euh, bah, Profitez aussi de bouturer euh, vos plantes, euh, je dirais vos arbustes à floraison même printanière ou estivale hein. ouais. Même si le forzicia, pareil, commence, les bourgeons commencent à vraiment bien gonfler L'aspirée blanche qui va bientôt partir, hein, est terrible là, là. Oh, ça, On voit euh, l'arbuste en une semaine est passé avec des petits points de verre Donc c'est que le débourrage va bientôt euh, se faire euh, Là aussi bouturer, hein, c'est toujours assez, enfin euh, moi je trouve ça toujours assez poétique de voir... Une, une plante qu'on a coupée et puis qu'on met dans le sol et que ça puisse démarrer. Alors, des fois, on n'en a même pas besoin, hein. c'est par, euh, voilà, par plaisir. Mais n'oubliez pas qu'on va espérer qu'il y aura des trocs de plantes bientôt. Alors, surtout, alors, ça c'est vraiment le dernier conseil au niveau bouturage, au niveau justement division euh, des, des plantes, euh, dès que vous repiquez, si vous en avez trop, essayez d'avoir, de, de, euh, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de pots où vous mettez des plantes en excès dans votre jardin de manière à préparer les futurs trucs de plantes, parce que ça on espère un jour que ça va redémarrer hein, prochainement je dirais, alors ça c'est l'optimiste qui parle euh, et même si des fois ça n'a pas servi pour, cette, pour, cette, pour ce printemps ça pourra servir pour l'automne parce que souvent dans les de plantes, ben, les gens c'est à la dernière minute qu'ils enlèvent leurs plantes de leur jardin et souvent on n'a pas des belles qualités donc là si vous avez du surplus faites bien du bouturage faites bien des multiplications prévoyez dans des godets assez larges N'oubliez pas de mettre le nom aussi, c'est toujours intéressant parce que des fois, on ne se rappelle plus. Donc voilà, pour préparer ces fameux trucs de plantes. En gros, ce que tu nous proposes là, c'est de s'organiser. C'est ça, voilà. voilà et quand on a un plus peu que partout. le matin, euh, on dit « Ah, bah j'ai un truc de plantes dans 10 jours » et on n'a plus qu'à prendre un cajot et puis de mettre les pots qu'on a dedans avec des pots de belles, euh, vraiment, voilà, des, des plantes qui ont vraiment bien poussé, qui sont racinées. Et même si le bouturage, il a, il, les plantes sont bouturées, hein, ça m'a déjà arrivé, je le dis souvent, de… De récupérer des plantes, euh, simplement une bouture, et les gens l'avaient fait la veille, donc ça ne sert à rien, hein, ça ne marche pas. Euh, donc je vous invite à le faire. Quoi.
0: Bon, en tout cas, euh, tout ça et tous ces précieux conseils, et je te remercie évidemment euh, au nom de, de ceux qui nous écoutent, de celles et ceux qui nous écoutent, nous conduisent tout doucement au fond du d'icton de la semaine ou du oui, jour, à voir jour. comment vous voulez. Euh,
1: il est question d'herbe. C'est ça. Alors, Alors... on t'écoute. Alors comme l'herbe est toujours plus verte ailleurs, le jardinier ou la jardinière en herbe n'aime pas faire du foin ailleurs.
0: Oh bah ça y est, en faire tout un foin, voilà une expression aussi euh, consacrée, Et puis on salue justement les jardinières et les jardiniers en herbe, et c'est ça qui nous fait vraiment plaisir dans ce oui. podcast, parce que je, je citais tout à l'heure Nathalie et, et Sylvaine, mais qui nous dit, voilà, qui, qui sont des, des jardinières euh, tout à fait euh, euh, aguerries, je dirais, hein. ce ne sont pas des novices, mais il y a aussi des novices qui nous écoutent, donc en fait c'est un podcast qui s'adresse aux spécialistes, aux jardiniers anciens, euh, non pas forcément par l'âge mais par l'expérience pour rester poli mais aussi aux néo jardiniers comme on les appelle, aux jardiniers en herbe tout simplement et on vous salue tous et toutes et d'ailleurs on vous invite à nous laisser euh, un message, des commentaires sur votre plateforme d'application et votre application podcast préférée, des étoiles aussi, ça nous fait grimper dans les dans les classements, hein, et, et puis nous on est toujours très fiers d'être ouais. pour une fois un premier Oui, puis ce qui est important, comme tu,
1: dis, comme tu disais Brice, il faut que les gens nous posent des questions, parce qu'on aime bien aussi euh, euh, répondre aux questions, parce que bon, c'est vrai que là, toi comme moi, ben, on rencontre, nous rencontrons pas mal d'agents, donc euh, vous avez remarqué, on dit tiens, ben, ce matin on a entendu ça, et c'est vrai, hein, c'est pas, pas de la magouille, je dirais, de communication info, de, tiens, on va dire qu'on a rencontré quelqu'un comme ça pour faire dynamique. Non, non, pas du tout. C'est la réalité, on, je crois qu'on se base le podcast là-dessus, et on rencontre des gens, on rencontre des jardiniers, on va se balader, et voilà, euh, comme dit, c'est la, la meilleure façon d'avoir l'actualité et justement euh, d'avoir le ressenti euh, des jardiniers et des jardinières. Donc ne vous gênez surtout pas, quand vous avez une question, on vous répond, et puis en plus, ça nous permet au, au, pot, au podcast suivant de, de pouvoir aussi... Euh, Donner une information complémentaire Parce que quand ça peut servir à l'un, ça doit servir à tous
0: Alors justement, et je te rejoins à 200% Comment on fait pour nous envoyer une question Ou nous poser des questions Eric
1: Tiens, comment on fait bah, Comment on fait Brice bah, <rire> alors, et ben on, va, on va sur le, le site monjardinbio.com Et on pose sa petite question sur le blog voilà alors soit donc sur quoi. la rubrique nous contacter soit sur le blog hein, euh, vous y accédez depuis le site
0: principal ou alors sur les réseaux sociaux Instagram Facebook hein, pour les plus connectés d'entre vous et puis euh, encore une fois n'hésitez pas par mail hein, contact Contact@monjardinbio.com, c'est l'adresse mail toute simple voilà vous nous envoyez un petit, euh, un petit message et puis on vous répond euh, à chaque fois alors des fois on ne vous répond pas tout de suite parce qu'il faut l'expertise d'Eric euh, derrière et donc du coup on fait remonter ça à Eric et puis on vous répond évidemment euh, comme il faut pour avoir une réponse claire. Voilà, Eric, c'est l'heure. Ben,
1: c'est l'heure de, 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 de remettre les tongs. Et ben, on va
0: remettre les tongs, un petit peu de crème solaire et puis euh, on va aller euh, flâner euh, sous un chapeau de paille et sur euh, un bain de soleil comme on dit ou sur un transat, c'est ça
1: oui, C'est ça, complètement. Bon,
0: et ben, on se dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Salut tout le monde, merci à vous. Salut Eric. Mmh.